0: Hola a todos, todas y todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Weekly. Yo soy Sofía Rico. Y
1: yo soy Joseph Torres.
0: Y juntos somos los creadores de Política Accesible. Y primero le queremos dar las gracias a Coco House por ser la casa de nuestro podcast. Que si aún no saben lo que es Coco House, están bien atrás. Primero es nuestro auspiciador y segundo es un coworking space en el corazón de Santurce. Que puedes venir aquí a trabajar en tu negocio, en la permisología y puedes trabajar en equipo o solo. Así que esto es un lugar para emprendedores que están puestos para lo suyo.
1: Y no olviden darnos like, share, suscríbanse, que estamos aquí disponibles, obviamente en Spotify, eh, Apple Podcast y en YouTube. Nos pueden escuchar o ver, así que es importante que, que, que se informen y estén ahí con nosotros. Eh, el tema que traemos hoy es un tema que muchas veces que lo tocamos se va un poco viral, o viral diría yo, eh, porque de cierta manera es un tema que la juventud como que se relaciona mucho y, y el, el tema del cannabis medicinal y la legalización y descriminalización de de, de, del mismo. Y pues hoy tenemos un invitado que eh, ha sido, durante la sesión pasada, fue portavoz de y presentó pro, proyectos obviamente y ha sido portavoz en cuanto a, a esta temática dentro de la legislatura eh, y con nosotros está el Representante Héctor Ferrer, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias
2: a ustedes por, por la invitación y listos para conversar sobre este tema y el, el tema que ustedes gusten.
0: Gracias, representante. Primero que todo, quisiera que nos dieras un resumen de cuáles han sido los esfuerzos legislativos para descriminalizar el cannabis y legalizar el uso recreativo del mismo.
2: Bueno, en cuanto a ese tema, yo presenté legislación en la pasada sesión en Aras de que en Puerto Rico se legalizara por así decirlo el uso adulto controlado del cannabis para mayores de 21 años de edad este mismo proyecto buscaba la decriminalización de la posesión del cannabis hasta cierta cantidad eh, que era 28 gramos y sus equivalentes tanto en comestible como en, como en líquido, en aceite eh, y pues esa medida eh, también eh, tenía lo que se le conoce como en inglés como el expungement que es eh, el mecanismo por el cual se bojan los antecedentes penales de las personas que en el pasado han sido criminalizadas por por, es la palabra correcta eh, por la posesión eh, del cannabis y aquellas personas que estuvieran en las cárceles cumpliendo eh, pena por ella pues podían salir o aquellas personas que tenían eh, delitos eh, múltiples que habían sido convictos por delitos múltiples pues iban a, se les reducía la pena eh, el proyecto básicamente a era Legalizaba el cannabis para los mayores de 21 años de edad Y lo que era lo que permitía era que la misma estructura que tenemos hoy día eh, Con la regulación que tiene el cannabis medicinal Pues esa misma estructura Abrirle el programa de cannabis para los adultos mayores de 21 años Que literalmente al otro día que se aprobara eh, el mecanismo y el sistema que tiene el canal medicinal permitía que los mismos dispensarios pudieran despachar a mayores de 21 años de edad con una licencia o con su pasaporte y se incluía por supuesto a las personas que, que no son de Puerto Rico que también pudieran consumir con su pasaporte
1: eh, ante esto yo le pregunto ¿Cuál, ¿Cuán importante o cuál sería el impacto de, de descriminalizar el cannabis en Puerto Rico? Pienso yo que obviamente han habido mucho, hay muchos eh, casos que, que sabemos que han, eh, eh, han sido arrestados por una cantidad mínima y están cumpliendo penas por eso. Eh, ¿Cuál Sí sí, sí entiende. El, el
2: impacto yo diría que está centrado en tres áreas específicas. Salud, seguridad y educación. En el área de la salud cambia la perspectiva eh, de Puerto Rico de tratar a las personas que consumen drogas eh, como un criminal uh -huh. eh, y si empezamos con el cannabis y eso le abre la posibilidad a, a todas las personas que entiendan que la utilización de drogas, no todas las personas que son criminales, algunas de ellas padecen eh, de, de, de alguna enfermedad y debe ser tratada de esa manera, así que por esa manera eh, toca el aspecto de la salud Número dos, el aspecto de la seguridad, eh, estamos en el siglo XXI, o sea, ya, yo no, a mi entender no es eh, fiscalmente correcto ni eh, fiscalmente económico el tú tener la policía de Puerto Rico detrás de personas que están consumiendo cannabis o tienen una posesión simple del cannabis que son 28 gramos y eso está establecido a nivel mundial. Aquella persona que esté traficando más de 28, por pues eso es la palabra, traficar. Uh -huh. eh, pues vamos a hacerle el, el juicio criminal porque está distribuyendo y, y se está eh, enriqueciendo a sí mismo. Uh -huh. y, 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 y ese cannabis eh, que se vende en los puntos, la data empírica y científica nos dice que tiene unos altos cientos de THC. ¿Qué es el THC? Yo sé que ustedes saben, pero el THC es ese, es ese ingrediente eh, o ese compuesto del cannabis que causa... Eh, es el psicoactivo por uh -huh. así decirlo el Delta 9 eh, en, en el bajo mundo se trata de alcanzar niveles más altos versus que cuando tú lo tienes controlado y regulado en un andamiaje como el del cannabis medicinal o un andamiaje de, de legalizar el cannabis, tú puedes mantener unos controles y permites que sea seguro la utilización pero también que, que no afecte ni sea un problema salubrista y por último una nueva educación eh, hay que educar a la gente eh, sobre este tema y, y el espacio que abre la legalización te permite, a través de los impuestos o las contribuciones que uno recauda, educar al país sobre qué es el cannabis cuáles son los beneficios del cannabis, que son muchos.
0: Representante, como usted lanzó esta propuesta, además de los impactos que acaba de mencionar, destacó mucho el impacto económico, sí. que me llamó mucho la atención porque sabemos que estamos en una crisis económica en Puerto Rico y quisiera que abundara en el impacto positivo económico que redondaría en, en esta propuesta a convertirse en ley.
2: Bueno, eh, los estudios recientes, lo que nos indican es que el primer año de la legalización del uso del mercado adulto del cannabis para mayores de 21 años de edad, se podrían alcanzar a recoger solamente en contribuciones de la venta al menos de unos 80 a 100 millones de dólares eh, y que eso crecería exponencialmente a los 5 años a unos 500 millones de dólares eh. por su parte crearía más de 10 mil nuevos empleos eh. o sea, estamos hablando de una industria que tiene una base sólida eh, que si nosotros damos el frente y el paso en estos momentos de tomar esa decisión Podríamos adelantarnos tanto en el Caribe como en Latinoamérica como en los Estados Unidos Y esa es mi mayor preocupación eh, Hace uno, hace apenas un mes eh, Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado mm. Presentó su proyecto que se supone que presentara en abril Lo presentó ahora, así que tenemos que ver qué es lo que pasa Si lo van a poder bajar antes de, de las elecciones de medio término Pero Puerto Rico eh, se está quedando atrás eh, y el impacto económico que esto puede representar para Puerto Rico es muy grande y más si tomamos de la delantera y somos pioneros tanto en el Caribe uh -huh. como en Latinoamérica, lo que es Panamá lo que es Colombia, lo que es las Islas Vígenes que está a un vuelo de 20 minutos de aquí ya están hablando de la legalización y lo van a hacer y se nos van a adelantar y lamentablemente como siempre nos ca pasa nos vamos a quedar atrás y pues lamentablemente no vamos a ser pioneros y eso afectaría nuestro nuestro el, el potencial crecimiento económico que puede traer esta industria
1: eh, cambiando un poco el tema y girándolo en cuanto a el proyecto dentro de y el tema dentro de la legislatura, eh, me gustaría saber cuáles son los lo, cómo usted ha percibido eh, eh, dentro de la cámara que obviamente es el cuerpo donde está, eh, eh, cómo ha percibido esa, este tema dentro de entre los legisladores. Bueno, y representantes. La, la cámara
2: es el cuerpo más diverso eh, políticamente hablando. Uh -huh. eh, hay unas personas que están a favor, unas personas que están en contra y hay unas personas que están en el medio. Aún no, saben, no tienen una posición clara eh, Por nuestra parte Nosotros hemos hecho el trabajo desde un principio De educar a, a los compañeros Nosotros empezamos con, con Conversatorios con, Tanto con doctores eh, Con agrónomos eh, Químicos eh, de toda la gama que cubre la industria los trajimos y le, plantea, le, 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 le invitamos a todos los legisladores a participar de ese panel para que se educaran, tuvieran conocimiento. Luego le enviamos un libro eh, del de doctor Francescini, que es un que es psiquiatra en la UCC, dirige el departamento de psiquiatría en la UCC. Eh, y, y hemos continuado dándole esa educación para que al fin de cuentas, si el proyecto bajara a votación, pues estén educados y tengan... Una decisión fundamentada en los hechos reales eh, y no en, pues, en la demagogia eh, una vez que muchas veces se utiliza en Puerto Rico.
0: Representante, con todos estos esfuerzos de informar y educar, yo pienso que quizás como quiera hay desinformación, claro. es un tema bastante controversial para algunas personas. Y también algo que la gente quizás piensa es que si se, esto se convierte en ley va a haber gente fumando por todas partes. No. Yo quisiera verla que usted aclarara porque sé que en el proyecto hay unas disposiciones específicas para regular claro. este, este acto.
2: No, nosotros lo que hicimos es que dentro de la perspectiva o de la desde el punto de vista político en Puerto Rico, cómo nosotros podíamos hacer un proyecto que pudiera pasar en la Asamblea Legislativa. Así que nosotros nos dimos la tarea de hacer esa asignación y establecimos que solamente se podía consumir el cannabis como es en el cannabis medicinal. En el hogar o en lugares eh, privados con autorización del dueño. Fumar está prohibido, no se puede estar consumiendo en áreas públicas eh, y, y lo hicimos porque, porque esa es la realidad eh, política que existe en Puerto Rico y pues uno... Eh, para adelantar las causas, también tiene que llegar a unos consensos, y eso fue parte de la discusión que se dio eh, en la preparación
1: eh, de este proyecto. Ciertamente, creo que durante lo largo de estos episodios, nos hemos dado cuenta que la educación, o sea, la educación con ciertos temas en Puerto Rico es la prioridad que hay que darle. Eh, y creo que, que, que ha presentado un excelente proyecto. Y se ha, o sea, hablando aquí, pues. Eh, se ha hecho domina domina el tema excelentemente eh, pero cambiando el tema un poco hacia otro enfoque ¿Qué, ¿Qué otros enfoques tiene eh, esta sesión legislativa como representante, además del proyecto del cannabis?
2: Bueno, en esta sesión legislativa comenzamos la sesión presentando dos medidas de agricultura y yo creo que es bien importante que Puerto Rico nuevamente eh, fomente la, la industria de la agricultura y la tenga al nivel que merece. Eh, la agricultura en Puerto Rico, lamentablemente, luego de la administración de Alejandro García Padilla, en donde la industria agrícola, en términos numéricos y económicos, alcanzó su pico, eh, luego de su salida hay una decadencia Y muchas de las medidas que Alejandro Que la administración de García Padilla Implantó se dejaron a un lado así que Y muchas de ellas eran a través de orden ejecutiva Lo que hicimos fue que las atraímos eh, Mediante proyectos de ley y las y la, y la presentamos eh, Por ejemplo, ya es una medida eh, Que se trabajó mediante orden ejecutiva Es que eh, la, el gobierno y sus instrumentalidades Incluyendo las corporaciones y, y los municipios eh, tengan que comprarle o sea, todas aquellas instrumentalidades que tengan que servir productos eh, de alimentos pues tengan que comprarle a agricultores puertorriqueños primero eh, eso se trajo con la bandeja escolar en la administración de Alejandro García Padilla y, y era, entiendo que se llevó casi el 80% de la bandeja escolar hace unos meses se tuvo una vista pública al secretario de agricultura y él nos contestó en la vista pública que Ahora mismo, eh, la bandeja escolar tiene 0% de, 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 de alimentos puertorriqueños. Puerto wow. eh, y uno se queda bobo, porque si uno está invirtiendo en darle comida a nuestros niños, pero no está apoyando a la agricultura puertorriqueña, pues hay algo que está fallando. Uh -huh. Así que presentamos esta medida para que se le dé esa prioridad eh, gubernamental en la compra de los alimentos a nuestros agricultores para apoyarlos a ellos. ...para apoyar la industria... ...pero también le añadimos... Eh, ...que el Secretario de Agricultura... ...y, y la Secretaria de la Corrección... ...del Departamento de Corrección... ...tienen que sentarse en la mesa... ...para discutir la posibilidad de crear... ...no la posibilidad... ...de crear un programa de rehabilitación... ...y de insertación al... A, 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 al mercado... ...agrícola... ...agrícola... ...a los confinados... Eh, ...así que tratamos de hacer unas cositas ahí... ...para... A apoyar y fomentar la agricultura Y por su parte eh, Volvimos a presentar con unos cambios Un proyecto que yo presenté A principio de sesión De la primera sesión legislativa Y que fue vetada por el gobernador Para crear el plan de seguridad alimentaria del país Puerto Rico actualmente Importa el 85% de los alimentos O sea, Puerto Rico solamente produce el 15% De los alimentos que nosotros consumimos Y dado el mundo que estamos viviendo eh, Y que lamentablemente con el COVID Con la guerra de Ucrania y Rusia ha habido unos cambios eh, significativos en el mercado de los alimentos, uh -huh. en donde lamentablemente, yo sé que a ustedes le tiene que pasar, cuando uno va al supermercado a comprar eh, cualquier artículo y cualquier alimento, hasta en los propios restaurantes o en los mismos fast food, hemos visto cómo los precios han subido drásticamente. Eso se ve a, a ese ciento uh -huh. de importación y que no estamos... Eh, eh, apoyando a nuestra industria, pues estamos presentando este proyecto para que se cree el Consejo Asesor eh, para crear un plan de seguridad alimentaria, pero que también recomiende medidas tanto a la Asamblea Legislativa como al Gobernador para fomentar la, la industria agrícola en Puerto Rico.
0: Genial, y volviendo al proyecto del cannabis, sé que en la sesión pasada, ¿cuál es el estatus? ¿En qué se quedó el proyecto? El
2: proyecto, entiendo que fueron tres o cuatro vistas públicas. Eh, y está en comisión, estamos en la espera que, que se le dé un informe positivo para que pueda continuar el, el tacto legislativo y que cuando sea prudente pues sea bajado al, al flor, como le decimos allá en, el, en la legislatura.
0: Así que junto a los temas que ya mencionó, este proyecto también le estaría dando seguimiento. Sí,
2: ¿no? sí, vamos a darle, vamos a estar dándole continuidad al proyecto. Eh, está en comisión, a veces las comisiones, dado al proceso legislativo que tuvo, que sí. fueron más de tres vistas públicas, hubieron más de 20 deponentes, pues preparar un informe es un poco, com un poco complicado, complicado sí. eh, así y tal. toma tiempo. Así que estamos dándole espacio a la comisión a que decida qué que, que es lo que va a hacer con el proyecto. Sí.
1: Como joven, eh, creo que el legislador más joven sí. eh, que hay dentro de la legislatura, de la cámara. Eh, como joven, ¿cuál ha sido ese mayor reto dentro de su, de lo que ya lleva eh, dentro de la legislatura?
2: Mira, yo, yo creo que como joven y esto también me pasó cuando comencé la práctica eh, legal, hay un, ¿cómo lo puedo decir sin que se escuche mal también? Pues, hay, hay un, hay un pensamiento. De que la juventud cuando está en posiciones de poder o en posiciones de, de, de argumentar Pues se ve con recelo eh, De que pues tú ya acabas de llegar Pues tú tienes que, 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 que entender que nosotros uh -huh. llevamos más años aquí Y que tienes que seguir una regla Y la juventud eh, no, no sigue es, la regla no, Pues lamentablemente pues no, no nosotros nos gusta eh, ...establecer nuestro propio camino... Uh -huh. ...y nuestro propio paso... ...y no, no, no nos gusta que nos impongan las cosas... Claro. ...y yo creo que, que, que al principio... ...ese choque... ...pues es pues un poco más fuerte... Eh, ...y en la vida política pues un poco más... ...pues va a un término... Sí. Eh, son, son, ...son términos... ...así que el choque... Eh, ...pues no tan solo es de edad... ...también es uno eh, político... ...pero nada que uno no pueda... Eh, arreglar ...conversar... ...llegar a consenso... Eh, y yo viniendo de, 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 del campo político pues, pues sé que uno tiene que llegar a unos acuerdos, y uh -huh. tiene que llegar a unos consensos pero yo creo que, 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 el, que may, el, el mayor choque es ese, ese ese enfrentamiento generacional eh, no todos los cuatrenios eh, hay jóvenes uh -huh. en la legislatura, en este año este cuatrenio apenas en menores de 30 años entiendo que somos tres o cuatro en el senado menores de 35 no deben haber tres no de, o cuatro así que eh, Aprovechar esta etapa, eh, estos cuatro años, eh, para que la juventud se, en el próximo cuatro años eh, pueda aspirar y que podamos ser más Yo creo que eso es lo importante, que, que sepan que, que, que la legislatura hace falta en jóvenes Y que entre más eh, tengamos en la legislatura se pueden adelantar otras causas que son de suma importancia para nosotros
1: ella un poco se fue casi a la, a la próxima pregunta que eh, para usted ¿cuál, cuál es la importancia de que sin importar partido sin importar eh, eh, su bando político, eh, cuál es la importancia de que los jóvenes se inserten a la política,
2: esa es mi causa principal, este, <risa> yo desde que llegué he tratado de que la juventud entienda de que hacemos falta en los procesos político Y esa fue una de las razones principales a las cuales me llevaron a aspirar. Eh, cuando tú mirabas la asamblea legislativa o eh, la rama ejecutiva, eh, hablando de los secretarios uh -huh. de los departamentos, uno no ve muchos jóvenes. Eh, son pocos los jóvenes que son partícipes tanto de la rama ejecutiva como de la asamblea legislativa. Y si yo tenía la oportunidad de aspirar y lograr un escaño, tenía que dar ese paso adelante uh -huh. para que en las próximas elecciones, más jóvenes como yo tuvieran la oportunidad y tuvieran el pensamiento de que es posible llegar a una posición en la Asamblea Legislativa, a un puesto en la rama ejecutiva, y, y si ese paso eh, puede empezar a que baje la bola de nieve y vaya creciendo, pues siempre lo va a tomar. Y a los jóvenes del país, eduquense, busquen experiencia profesional, y cuando ustedes se sientan listos para aportarle al país, den ese paso al frente. No importa las consecuencias que pueda tener política, eh, no hay mejor cosa que que hacer que servir al país de uno y que cuando uno se vaya haya dejado ese granito de arena para mejorar ciertas cositas, eso es sumamente importante siempre hay que tener una agenda eh, yo tengo la mía eh, que es adelantar las causas de los puertorriqueños pero también de atraer esa juventud a que participe de los procesos políticos del país eh, y a mí me, me, me encantaría y no que aspiren por el Partido Popular eh, eh, que aspiren al partido que quieran, pero que aspiren que a fin de cuentas seamos más que, que sea una nueva generación que pueda cambiar este país, porque hace falta
0: y pienso que han, han demostrado lo que es su trabajo y cómo en, en verdad lo que lleva la legislatura, quizás ha colaborado con otros legisladores jóvenes, como lo de José Bernardo Márquez ah. de Victoria Ciudadana, el propio Jesús Manuel Ortiz de su partido pero que ha demostrado como que, mire somos otros partidos o sea podemos ser de distintos partidos pero podemos colaborar y trabajar juntos claro. y a la vez están demostrando y somos jóvenes y tenemos ideas innovadoras y mira se les dan paso que creo que es un buen mensaje a los jóvenes incluso un mensaje refrescante que antes quizás no veían
2: es que, es que si seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos en el pasado pues no vamos a gelar nada eh, cuando yo llegué la primera meta mía de legislación era el salario mínimo había 10 años que en Puerto Rico no había un aumento del salario mínimo nos tardamos nueve meses en hacerlo. ¿Por qué? Porque se buscó consenso, se buscó dialogar, eh, se buscó adelantar la causa más importante, que era beneficiar a, a los puertorriqueños. Que el salario mínimo ahora mismo no da. Eh, esa es una realidad también, Que, pero ese cambio se tenía que dar. Ahora ya el salario mínimo no va a estar en la mano de los políticos, va a estar en la mano de unos expertos, uh -huh. eh, de un consejo, de economistas... De expertos en este tema que van a poder analizar y año tras año vamos a ver un incremento eh, medidas eh, que, que cambian la, la, el futuro de la gente y, y, y ese, ese, esa combinación de otros jóvenes que hay, que nos podemos sentar en la mesa de dialogar, de que presento un proyecto y a lo mejor no estoy eh, totalmente uh -huh. eh, eh, a favor de él Pero si le haces este cambio Porque entiendo que va a mejorarlo Se acepta, eh, eso es lo que está pasando y, y no estoy diciendo que no pasara antes Pero sí veo una generación Que está dispuesta Más allá de los partidos políticos A adelantar unas causas importantes eh, Que van a mejorar eh, Al país, por eso es que les digo Si se sienten listos Para aspirar y aportar al país Háganlo, aspiren sea en el Partido Popular, sea en el Proyecto de Dignidad, sea en el Partido Nuevo Progresista, sea en Movimiento Victoria Ciudadana. Aspiren, sean independientes, porque también uh -huh. eso es, es algo que, que ha venido eh, eh, creciendo. Eh, háganlo, traigan sus ideas y, y vamos a aportar al país, vamos a cambiar esto. Se puede.
0: Eh, Verdad, esta legislatura se ha caracterizado algo como histórica por tanta diversidad que hay de partidos e incluso independientes, como mencionó. ¿Usted considera que esta diversidad ha sido positiva para, para Puerto Rico?
2: Es una, una pregunta bien difícil de contestar, porque tendrías que comparar entonces con otros cuatrenios. Uh -huh. eh, pero lo que sí te puedo decir es que esa diversidad ha ayudado a llegar a puntos de consensos en donde diferentes perspectivas, en diferentes temas, diferentes pensamientos para tú lograr legislación tienes que sentarte en la mesa con varios grupos o con todos a tratar de finiquitar varios asuntos de una legislación eh, y pues en ese aspecto entiendo que es beneficioso porque tienes mucha gente que piensa distinto en un mismo sitio y puede mejorar la legislación. Pero de la misma manera, aunque no ha pasado constante, también puede atrasar legislación. Mm -hmm. Porque lo, lo, la, el, el, el criterio es tan distinto que podría causar que, que no se logre los votos necesarios para pasar legislación. Así que, por una parte es bueno, pero también puede ser malo. Por, pero en términos de hacer la comparación, pues no te podría decir si ha sido mejor o peor. O, o peor pero sí te puedo decir que para muchas cosas es beneficioso porque esa esa, esa ese, ese esos pensamientos distintos de cada delegación pues aporta que al final de cuentas se pueda tener una mejor legislación.
1: Y más allá, me gustaría obviamente que si quiere abundar sobre algún proyecto o alguna, eh, algún, alguna temática que está pronto a trabajar. Eh...
2: Bueno, no, nosotros estamos trabajando, nosotros llevamos ya
1: un año y medio
2: con la, comis Yo dirijo la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes eh, y llevamos ya un año desde que comenzamos uh -huh. eh, haciendo solicitudes de información a las diferentes agencias e instrumentalidades del país eh, que, que trabajan eh, ese esa primera línea de defensa contra la corrupción que lamentablemente en Puerto Rico pues reina la impunidad sí. eh, que no, si no fuera por los federales pues aquí cambiarían por el respeto de, de cada cual porque literalmente el, el sistema eh, no permite por X o Y razón eh, que los podamos atrapar, sino que tienen que ser, ser los federales. Así que nos encontramos en redactando, esta es la primera vez que lo digo eh, públicamente, nos encontramos redactando una revisión eh, de todas esas agencias, tanto ética gubernamental, OIG, el FEI, el Departamento de Justicia, en especial la, la División de Integridad Pública, el Código Anticorrupción y eh, crear eh, ese, un, un código de ética gubernamental que aunque existe en la ley de ética gubernamental, uh -huh. pues a mi entender tenemos que preparar eh, aparte eh, cuál es el código de ética del gobierno de Puerto Rico. Eso lo estamos trabajando tan pronto tenga los detalles, los puedo compartir con ustedes. Tengo los detalles, pero, sí, pero estamos finiquitando sí. unos cuantos, unas cuantas cosas en esos proyectos y lo vamos a estar presentando porque creo que, que que el tema de la corrupción en Puerto Rico es algo que tenemos que atender eh, y que tenemos que cambiar ese aparato gubernamental anticorrupción eh, para que funcione y que podamos atrapar a esas personas eh, que tanto más le hacen a Puerto Rico. Hace una semana salió una noticia de que la corrupción le costaba casi el 10%, el 10 de... eh, del presupuesto del país. Eh, así que si solamente eh, destinamos un por ciento de ese de ese presupuesto a combatir la corrupción, créanme que va a haber el dinero suficiente para acoger los organismos, pero también lo más importante, atrapar a estas personas que le fallan el país, pero también que enfrenten los procesos criminales en la jurisdicción del Estado Libre Asociado y no en el gobierno federal.
0: Me parece sumamente importante, claramente con los eventos que hemos visto en los pasados días, el arresto a la exgobernadora, los arrestos a los exalcaldes o alcaldes, así que bueno, estaremos al pendiente de esa iniciativa y quería aprovechar antes de ir culminando el episodio y preguntarle, representante ya pronto se acercan las elecciones eh, usted estaría si nos puede adelantar, si nos puede decir estaría o si lo está pensando, también si puede decir pensando, que lo está pensando ¿Qué está pasando en, si le gustaría seguir representando, ser representante ¿verdad? joven en la legislatura
2: yo voy a estar tomando mi decisión el año que viene eh, estamos analizando, estoy analizando eh, las posibilidades ...que puedo tener en el próximo cuatrienio... ...quiero continuar sirviendo a mi país... ...quiero continuar eh, aportando... ...a que tengamos un mejor país... Eh, ...pero este año... Eh, ...todavía resta... Eh, sí. ...procesos legislativos que hay que atender... ...y el año que viene... Que es el 2023, que se acerca un poco más a las elecciones pues Voy a, a tomar esa decisión final y la voy a expresar y la voy a comunicar eh, No hay que tener prisa al 2024 Yo creo que hay que estar enfocado en el presente Trabajando la, las medidas eh, que tenemos pendientes Y para eso hay tiempo de más y, Pero lo voy a comunicar también con mucho gusto Yo con, 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 soy bien directo y bien franco eh, No he tomado una decisión final, cuando la tomo yo la, la expresaré
1: Bueno, yo le quiero dar las gracias eh, por habernos acompañado y este pequeño recap obviamente eh, sobre el proyecto del cannabis, proyectos que tienen de prioridad, eh, y más le quiero dar las gracias obviamente porque un joven que está abriendo caminos para que otros jóvenes pues, puedan continuar eh, dentro de ese camino político y ese camino eh, no, que yo, ha yo quería
2: tomar la oportunidad para felicitarles a ustedes por el trabajo
1: que están haciendo no sabían que eran ustedes hasta que me escribieron Pero lo
2: seguía en la página de Instagram Muchas veces le eh, le doy share a ese contenido eh, Para que la gente también pueda conocer eh, Lo que está pasando en la isla Hay cosas que uno no siempre puede comunicar Pero que claro. otros medios lo comunican mucho mejor Así que felicitarle a ustedes jóvenes Por tomar la iniciativa de comunicarle a la juventud del país Qué es lo que está pasando en la política al día al día Así que nada, en lo que yo pueda siempre ayudarlos Siempre a las orden y agradecido por tenerme aquí con ustedes
0: Gracias, representante. Quería aprovechar porque fuera del aire estamos hablando de sus redes sociales. Que las diga para... Ah, bueno, yo estoy
2: secretos. en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Todas ellas, Héctor Ferrer, PR. Excelente.
1: Excelente, gracias. muchas gracias. Eh, y ahora le queremos dar las gracias de que sea la casa del de Weekly, a nuestro auspiciador, El Collab.
0: Si no saben lo que es El Collab, los tengo que poner al día. El Colap es un espacio que es parte de nuestro oficiador Coco House, que es donde grabamos este podcast, el Weekly. En el Colap puedes venir a grabar contenido, a tomarte fotos, a grabar tu propio podcast o hacer lo que tú quieras aquí en esta salita. Así que si quieres más información, puedes buscar sus redes sociales en nuestra descripción.
1: Así que muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más y nos vemos en la próxima.
0: Gracias.